0: In dem Podcast spreche ich über die Verfolgung der ersten Christen, in erster Linie die ersten Christen der ersten drei Jahrhunderte. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit jemandem, ja, oder mit mehreren Leuten, die ich, ähm, die ich ganz gern mag und die, die ich ähm, eigentlich sehr schätze. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was das Christentum für unsere heutige Zeit bedeutet und im weiteren Sinne war es so, dass ja nicht wirklich das Verständnis dafür da war, wozu wir denn heute noch unbedingt das Christentum brauchen. Das war auch jemand, der Atheist ist, der eher atheistisch geprägt ist und der mehr oder weniger so argumentiert hat, ja, wir brauchen das ja heute nicht mehr, beziehungsweise hätte sich die Welt, so wie sie ist, keine Ahnung, vor 2000 Jahren so oder so, zu diesem Punkt hin entwickelt, dass wir eben heute in unserer westlichen Welt mit all dem Wohlstand, mit all den guten Dingen, die wir haben, ähm, einfach entwickelt hätte und dass es das Christentum eigentlich im weiteren Sinne gar nicht gebraucht hätte. Und ich halte das tatsächlich sowohl für einen sehr, sehr naiven Gedanken als auch für einen Gedanken, der einfach grundfalsch ist. Und ich habe mir überlegt, ich, weil ich, weil ich ähm, einfach auch ein Buch dazu gelesen habe, in nächster Zeit einfach mal, immer mal wieder einen Podcast hochzuladen, mal schauen, wie wie das läuft, aber einfach darüber zu sprechen, ja, was hat denn das Christentum tatsächlich für unsere Zivilisation, für unsere westlich geprägte Kultur getan? Und nein, es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir heute einen so hohen Stellenwert haben, wenn es um Fremde geht, einen so hohen Stellenwert, wenn es um die Rechte der Frauen beispielsweise geht, dass wir heute eben nicht Abtreibung gutheißen können, dass wir Kunst haben, die wir eben haben dass wir aufeinander so achten, wie wir es tun und es ist ein relativ großes Buch, das Buch, ähm, auf das ich mich vor allem beziehe, heißt Wie das Christentum die Welt veränderte und ähm, genau kann ich jedem, der sich mehr damit auseinandersetzen möchte, sehr ans Herz legen, aber ich werde jetzt einfach auch versuchen, den nächsten Podcast oder jetzt ganz besonders in diesem Podcast einfach um ein bisschen drüber zu sprechen, über die unterschiedlichen Bereiche, wo das Christentum über, keine Ahnung, wenn es um Menschenrechte geht, wenn es ums Gesundheitswesen geht, wenn es einfach um die Kultur geht, wenn es um Wissenschaft geht und so weiter, wie es einfach die Welt verändert hat. Und ich möchte damit starten, wie Jesus vor allem seine Jünger verwandelt hat im ersten Schritt und in der Folge darauf dann auch ganz viele weitere andere Menschen. Aber was ich so spannend finde, ist, dass Jesus eigentlich in seinem Leben von außen betrachtet, nicht sonderlich viel gemacht hat. Er war kein großer Revolutionär. Er hat im Endeffekt nur drei Jahre lang gepredigt, in, Linie, in erster Linie zu seinen zwölf engsten Jüngern. Hatte auch immer wieder Predigten, die die Chosen kennen, können sich es ungefähr vorstellen, vielleicht auch mal tatsächlich Tausende oder so da waren. Aber die meiste Zeit hat er einfach mit seinen engsten Kreis, mit seinen zwölf engsten Jüngern verbracht und hat während dieser Zeit einfach auch ein paar Wunder bewirkt und hat Beziehungen und Freundschaften gepflegt. Das war eigentlich im Wesentlichen, was Jesus getan hatte, von außen betrachtet. All das, was er gelehrt hat, wurde aber in der Folge vor allem durch seine Jünger, durch seine Apostel weitergegeben und hat dann innerhalb kürzester Zeit die Welt komplett erobert. Also drei Jahrhunderte sind weltgeschichtlich gesehen eine relativ kurze Zeit, bis sich das Christentum wirklich zur Staatsreligion weiterentwickelt hat. Da gehe ich gleich einfach auch noch ein bisschen drauf ein. Aber das Christentum und der Glaube der ersten Jünger und die, der, der Märtyrer, die sozusagen den, den Samen irgendwo auch gelegt haben, hat sowohl die westliche als auch die nicht westliche Welt komplett geprägt. In ihrer Ethik, in ihrer Moral, in ihrem Gesundheits- und Bildungswesen, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, Rechtswesen, Kunst in der Regierungsstruktur und in der Kultur ganz allgemein. Und für mich ist deswegen das Thema auch so wichtig, weil ich persönlich mir denke, dass ich als Cornelius <lacht> eine Verantwortung habe, dieses Erbe meiner geistigen Vorfahren, dieser, dieser Christen, so gut ich kann, einfach auch fortzuführen, fortzusetzen. Denn alles, was wir heute haben, bin ich der festen Überzeugung davon. Und da möchte ich einfach, wie gesagt, in, in den nächsten Podcasts auch ein bisschen drauf eingehen und, und dafür zu argumentieren, dass all das, was sie für uns getan haben, all die Dinge, die sie durchlitten haben, die Grundlage dafür sind, dass es uns heute so gut geht. Und ich glaube, dass wir es auch ein bisschen verlernt haben, das, was viele, viele Menschen, viele unserer Vorfahren für uns getan haben, für uns geleistet haben, dass wir das heute verlernt haben zu wertschätzen. Und gerade die ersten Christen, die so viel Verfolgung erlitten haben, die teilweise ja ihre alles, was sie hatten, ähm, was, ihnen, was ihnen genommen wurden, wo die Familien zerschlagen wurden und was weiß ich nicht alles, so vieles ist die Grundlage dafür, dass es uns heute so gut geht. Also zum ersten Überpunkt, Christus verwandelt seine Jünger. Ganz grob gesagt, die Jünger, also die Apostel Jesu, die Zwölf in erster Linie, aber dann eben auch Leute wie Paulus und so weiter, waren einfache, gewöhnliche Leute mit allen möglichen Fehlern. Also die Jünger waren in erster Linie zum Beispiel Fischer, die die Chosen kennen, <lacht> wissen, dass, dass ähm, Petrus oder, oder Simon zum Beispiel sehr aufbrausend war, es gab viele, die vielleicht auch ein bisschen hochmütig waren, die alle möglichen Probleme hatten, so wie du und ich eben auch. Und ähm, es waren Leute, die einfach gezweifelt haben, die noch nicht einmal imstande waren, <lacht> Nachtwachen mit Jesus zu halten, die ihn, die ihn verraten haben und so weiter. Und die Jünger haben eine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt in der Folge, nachdem Jesus auferstanden ist. Und diese Begegnung hat sie komplett und radikal verändert, dass, dass eben Thomas beispielsweise bei Johannes 20, 28 sagt, mein Herr und mein Gott. Also Thomas ist Jesus wirklich begegnet auf eine radikale Weise, dass die Jünger auf einmal in der Folge keine Angst mehr davor haben, das Evangelium zu verkünden. Davor waren sie alle verängstigt und haben sich in dem Haus eingesperrt und und ja, haben sich einfach verkrochen und die Welt ist mehr oder weniger untergegangen. Alle sind wieder ihrer vorherigen Arbeit nachgegangen. Und auf einmal kommen sie zusammen. Der Heilige Geist kommt. Jesus erscheint ihnen. Und auf einmal verkündigen sie ohne Furcht das Evangelium. Davor waren sie voll Angst. Und danach gehen alle raus und verkündigen das Evangelium. Den, den Heiden, den Juden und so weiter. Und beispielsweise... Zitate, die das ein bisschen bestätigen, ist Apostelgeschichte 4. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Oder auch bei 2. Petrus 1,16, Denn wir sind nicht ausgeklügelte Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Die Jünger waren also wirklich überzeugt und ohne Furcht. Und das bestätigt umso mehr, dass bis auf Johannes alle Jünger den Märtyrertod für ihre Predigten und für ihre Lehre erlitten haben. Und ich gehe das ganz kurz durch, einfach nur, um das wirklich mal ein bisschen vor Augen zu führen. Wir sehen das heute gerne mal so ein bisschen abstrakt oder so ein bisschen ganz weit weg. Aber ich möchte einfach mal nur kurz durchgehen, was nur die Jünger, jetzt mal die ganzen tausenden Märtyrer, die später dazugekommen sind, aber nur die Jünger alleine erlitten haben. Matthäus ist durch das Schwert gestorben. Markus wurde von Pferden durch die Straßen Alexandriens, also in Ägypten, geschliffen. Lukas wurde hängt. Petrus wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, auf eigenen Wunsch hin. Und Andreas an, Andreas an einem x förmigen Kreuz. Das ist das, warum wir heute Andreaskreuze haben an den Bahnübergängen. Jakobus, der Halbbruder, und Bartholomäus wurden erschlagen. Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und Paulus wurden enthauptet. Thomas wurde erstochen, Judas, nicht der ähm, Iskariot, sondern der andere Judas, wurde mit Pfeilen getötet, Matthias wurde gesteinigt und enthauptet und Barnabas wurde ebenfalls gesteinigt. Also, das ist einfach nur mal das, mit dem wir ein bisschen konfrontiert sind. Ja? Die, die Jünger hatten in dem Sinne nichts davon, die Botschaft Christi zu verkündigen, es sei denn, dass Jesus ihnen erschienen ist und ihnen gesagt hat, ihr werdet bei mir sein in der Ewigkeit, wenn ihr ja, mir folgt, wenn ihr mein Wort verkündigt und so weiter. Also das sind die Jünger. Aber neben den Jüngern wurden im Laufe der Jahre auch noch weitere Menschenleben verändert. Und allen voran geht natürlich, die meisten werden ihn kennen, das ist Stephanus, der erste Märtyrer. Und vielleicht einfach nur kurz, um zu sagen, was Märtyrer eigentlich bedeutet. Märtyrer bedeutet, ein, ein Zeuge, einfach nur, und wir verbinden das Wort Märtyrer heute in erster Linie mit Nachfolger Jesu, die für ihren Glauben ihr Leben gelassen haben. Und Stephanus war einer der ersten Diakone, der versucht hat, hellenistische Juden zu missionieren, hellenistische sind griechisch geprägte Juden, zu missionieren, und in der Apostelgeschichte 6 steht, dass er voll Gnade und Kraft war, und Wunder und Zeichen unter dem Volk tat. So kann man sich vorstellen, wenn man, <lacht> ich verweise immer ganz gerne auf Chosen, weil, weil man kann sich es einfach sehr schön vorstellen und ich kann mir gut vorstellen, dass vieles zumindest von der Art her sehr ähnlich war wie dort, ja, dass er wirklich jemand war, der nach außen gegangen ist, der vielleicht auch ein bisschen kämpferisch war, der wirklich für was gestanden hat und der ja einfach im Namen Jesu auch diese Wunder und Zeichen getan hat und wirklich mit Vollmacht auch irgendwo gepredigt hat. Und die Juden, ähm, zu denen er gepredigt hat, brachten ihn schließlich ähnlich eigentlich wie Jesus vor den Hohen Rat, wo er für Gotteslästerung gibt, die, die berühmten Verse, wo, wo Judas, ich glaube von, von Genesis bis hin eben zu Jesus, der ans Kreuz geschlagen wurde, ähm, seine, seine Predigt hält und daraufhin ähm, ja, der Gotteslästerung ähm, angeklagt wird, weil er eben sagt, Jesus ist der Messias, den ihr ans Kreuz geschlagen habt. <lacht> und Stephanus' letzte Worte waren dann eben, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und, und dieser ganze Weg oder diese ganze Beschreibung von Stephanus, der am Ende seine letzten Worte waren, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, nachdem gerade ihm jemand gegenübersteht, der einen großen Stein auf ihn wirft, um ihn zu töten. Und das sind seine letzten Worte. Und es zeigt einfach deutlich, dass, dass er gänzlich einfach ein neuer Mensch in Christus geworden ist. Das ist ein erstes Beispiel. Dann gibt es Jakobus, den Bruder Jesu. Und Jakobus galt, ähm, also laut, laut heutiger Theologen, galt als ein Skeptiker in der Verwandtschaft Jesu, der vielleicht ja dem Ganzen immer ein bisschen kritisch gegenübergestanden ist, aber letztlich durch die Auferstehung, Jesu wurde er dann wirklich zu einem, zu einem echten Gläubigen, so ähm, schreibt das beispielsweise Eusebius von Caesarea, der, ähm, der, der Jakobus als, als einen Mann beschreibt, der so viel betete, dass er Hornhaut auf seinen Knien bekam. Ja, ähm, Jakobus war auch erster Bischof Jerusalems, der eben viele Juden auch bekehrte, was natürlich, wie sich das einfach immer und wieder und wieder wiederholt, bei den Sadduzänen und den Pharisäern ähm, aufgestoßen ist und mit denen hat er sich dann natürlich angelegt, so wie die Jünger halt einfach sind. Und seine letzten Worte wiederum waren, Herr und Gott, Herr, Gott und Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und interessanterweise hatte eben diese Christen verfolgen gerade auch in den ersten Jahrhunderten immer und immer wieder den gegenteiligen Effekt von dem, was eigentlich passieren sollte, je mehr Christen verfolgt werden, desto schneller vermehrten sie sich eigentlich. Dann die wohl berühmteste Bekehrung ähm, aller Zeiten ist natürlich dann auch Saulus, der zu Paulus wurde. Paulus verfolgte viele Christen, ich gehe da jetzt ein bisschen kürzer vielleicht durch, weil das eh die meisten kennen werden, ähm, der eben auf seinem Weg irgendwann, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? darauf fragt er, wer, wer bist du und ähm, die Stimme antwortet dann, ich bin Jesus, ich glaube, Jesus Christus, ich weiß es nicht ganz auswendig, den du verfolgst, so ungefähr, er wird blind und genau, muss dann einen Christen aufsuchen und wodurch er wieder geheilt wird und in der Folge und durch diese Gegnung einfach ähm, setzt er sich die nächsten Jahre verschiedenen Dingen aus, wie beispielsweise Inhaftierung, Folter, Auspeitschung, Schläge, Steinigung, die er <lacht> überlebt hat. Schiffsbruch, Räuber haben ihn bedroht, ähm, Verräter, falsche Brüder setzten ihm zu. Er wusste sehr gut, was Hunger, Durst und Kälte bedeutet. Genau. Und einfach auch Gefangenschaft natürlich. Schließlich wurde Paulus dann von Kaiser Nero enthauptet. Und ähm, Paulus schließt sein Leben mit mit den Worten, den Glauben gehalten zu haben, das ist in Timotheus 2, ähm, genau, und einfach, dass er auch bereit ist, jetzt zum Herrn zu gehen. Und was sich auch wieder durchzieht, das ist interessanterweise bei den, bei den ganzen ersten Märtyrern irgendwo auch, dass, dass sie immer dafür beten, dass ihre Verräter, dass ihnen diese Sünden nicht angerechnet werden sollen. Und das spiegelt einfach auch diese, diese innere Herzensbekehrung, die, die sie alle irgendwo durchgemacht haben, bei allen eigentlich wieder. Es gab auch noch viele weitere Märtyrer. Ähm, das sind jetzt keine spezifischen Leute mehr, auf die ich jetzt ein bisschen eingehe, sondern das ist jetzt mehr einfach so ein bisschen allgemein, dass man auch mal so ein bisschen Blick hat, was bedeutet eigentlich diese Christenverfolgung der ersten drei Jahrhunderte. Und viele dieser Märtyrer, sie erlitten Gefangenschaft, ähm, peinliche Verhöre, Ver Verbannung, ähm, sie mussten oft fliehen, sie hatten oft, oft Repressalien wie Güterkonfiskation, also dass, dass ihre Güter einfach eingezogen wurden, dass sie in irgendeiner Weise wirtschaftlich geschädigt wurden, auch Zerreißung auch der Familie und in vielen Fällen natürlich letztendlich auch der Tod, oft je nachdem, welcher Kaiser gerade regierte. Also es gab ein paar Kaiser in der Geschichte, die sich versucht haben, gewisserweise gegenseitig zu übertrumpfen. Ähm, einer der berühmtesten ist der Diokletian, der war 284 bis 305 nach Christus und er verbrannte sämtliche christliche Einwohner einer Stadt, einfach nur um ein Beispiel zu nennen, und in einer anderen Stadt, so der Geschichtsschreiber, wurden so viele Christen hingerichtet, dass das Richtschwert stumpf wurde und sich die Henkersknechte vor Erschöpfung ablösen mussten. Also kann sich jeder, glaube ich, ein kleines bisschen selber seine Gedanken machen. Kaiser Nero zündete Rom an, auch ein ganz berühmtes Beispiel, um es dann den Christen in die Schuhe zu schieben und ließ Christen gerne auch mal als lebendige Fackeln verbrennen. Ähm, die Schätzung liegt im Allgemeinen, es ist schwer zu sagen, wie viele es letztendlich wirklich waren, weil nicht wirklich Buch drüber geführt wurde, aber die Schätzung liegt bei etwa 35.000 Toten in den ersten drei Jahrhunderten. Wo man aber wirklich auch klar dazu sagen muss, das sind in Anführungszeichen nur die Toten. Ja. Es gab sehr, sehr viele andere Schädigungen auf die unterschiedlichsten Weisen, ähm, ja, wie Christen einfach wirklich gelitten haben. Also das muss man einfach ein kleines bisschen auch in diesen Kontext setzen. Viele Christen knickten natürlich auch ein. Und schworen dann dem Glauben ab, ähm, wegen des Drucks und der Folter. Aber viele Christen blieben einfach auch treu bis in den Tod natürlich. Und das waren dann auch die Märtyrer, die sozusagen einfach auch ein bisschen diesen Grundstock des Christentums in den, in den Jahrhunderten gebildet haben. Ähm, nach Jesus natürlich, der, der alles grundgelegt hat. Christen waren deshalb auch ein Dorn im Auge der Röme, des Römischen Reichs da sie das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wirklich sehr ernst genommen haben. Und ähm, in, in dem Buch beschreibt er das ganz schön, die Römer hatten wahrscheinlich eigentlich kein Problem, Jesus auch in ihre, in ihre Götterschar aufzunehmen, wo sie eigentlich sehr stolz drauf waren. Da gab es das Pantheon, wo die Götter quasi ausgestellt waren und sie hätten Jesus sicherlich gerne mit aufgenommen, aber die Christen haben dieses Gebot gehalten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und haben in der Folge beispielsweise, damals gab es im Römischen Reich oft irgendwelche Trankopfer, die man da gebracht hat oder wie auch immer und der Kaiser wurde in gewisser Weise auch als Gott gesehen und die Christen haben eben verweigert, dem Kaiser oder den verschiedenen Göttern diese Opfer darzubringen, da das Gebot galt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und den Römern oder den Heiden der damaligen Zeit, äh, muss das wirklich verbohrt vorgekommen sein. Warum machst du das nicht einfach? Warum, warum nimmst du all das ins, in Kauf? Aber die Christen sind in sehr großen Zahlen diesem Gebot einfach sehr treu geblieben. Die Christen waren außerdem moralisch sehr hochstehend ja, und in gewisser Weise dadurch, allein durch ihre Existenz, Ankläger für die ganzen Heiden um sie rum, im 1. Petrus 4 schreibt er, denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach dem heidnischen Willen, als ihr ein Leben führte, den Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichen Götzendienst. Also, wenn, wenn jemand sowas schreibt und du ein, ein solches Leben führst und, und dein Leben genießt und was weiß ich nicht alles und, ähm, keine Ahnung, mit Frauen schläfst, als Mann natürlich, und einfach ausschweifend lebst und jetzt ist da die ganze Zeit so ein nerviger Nachbar, der dir sozusagen die ganze Zeit vorlebt, ähm, ja, dass das, dass das nicht gut ist. Das ist ja in gewisser Weise auch ein Ankläger für dich, allein durch seine Existenz. Und das ist natürlich auch was, was, ja, den Leuten früher oder später einfach auch aufgestoßen ist und das ist nur die Spitze des Eisbergs, ja, die Christen, und da werde ich in den, in den nächsten Podcasts einfach auch noch ein bisschen drüber reden, Christen haben halt einfach also sehr, sehr viele Praktiken wirklich bis auf den Grund hinterfragt, also beispielsweise, wenn es ums Thema Abtreibung geht oder die Römer haben oft ihre Kinder ausgesetzt, gerade wenn es Frauen und wenn es Mädchen waren und die Christen haben diese Kinder aufgenommen, was ein absoluter Skandal zur damaligen Zeit war und so weiter und da könnte ich jetzt verschiedenste Beispiele nennen, Dann werde ich auch noch, aber ich belasse es gerade mal bei dem Punkt. Die Rö der, der Römer Plinius, der Jüngere, schreibt beispielsweise an Kaiser Trajan, um ein weiteres Beispiel zu nennen, dass die Christen nicht nur wegen der Weigerung die heidnischen Götter zu ehren und den Kaiser Herr zu nennen, verfolgt, sondern auch wegen ihres vorbildlichen Lebenswandels, der der römischen Spaßgesellschaft nicht wenig sauer aufstieß, verfolgt wurden. Sie versprachen beispielsweise durch einen feierlichen Eid, Diebstahl, Raub, Ehebruch, Treulosigkeit und Unterschlagen zu vermeiden, wenn ihnen irgendwelche Güter angeboten wurden, ähm, dass sie verwalten sollten, was auch immer. Das war natürlich sehr provokant für eine ausschweifende Spaßgesellschaft der damaligen Zeit. Christen lehnten unter anderem auch Praktiken wie Abtreibung, Tötung oder Aussetzung von Kindern, Selbstmord, auch ein wichtiges Thema, wie, wie ich noch zeigen werde, Homosell homosexuellen Sex, Erniedrigung der Frau und die Patria Potestas, also die absolute Verfügungsgewalt der Väter über ihre Kinder ab. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn du mit, damit aufwächst und einer dieser, dieser römischen Patriarchen bist und jemand hinterfragt das komplett und ähm, ja, nimmt in gewisser Weise auch deine Macht, was die Christen ja, letztendlich auch nach den ersten drei Jahrhunderten irgendwann auch geschafft haben, ähm, ist es natürlich was, wo sich das etablierte System natürlich erstmal auch sehr stark dagegen wehrt. Viele Christen wurden in den Amphitheatern, in den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Ich ähm, zähle gleich noch ein paar andere Foltermethoden auf. Ähm, also, falls jemand das nicht so gerne hören möchte, ich gehe jetzt aber auch nur kurz darauf ein, dann kurz einfach ein bisschen überspringen oder Ohren zu halten. Also, manche Christen wurden auf grausamste Weise gefoltert, indem ihm beispielsweise, und mir ist es wichtig, das schon auch zu sagen, ja, weil ich möchte, dass eben das was wir von den ersten Christen und von den ersten Jahrhunderten wissen, dass das nicht irgendwas Abstraktes ist, mit dem wir uns eigentlich gar nicht beschäftigen wollen, sondern ich will, dass uns das, oder dass mir das wirklich bewusst ist, welches Erbe ich auch habe und was diese Christen auf sich genommen haben, damit es mir heute so gut geht, damit es uns heute so gut geht. Ja? Also sie wurden auf die grausamste Weise gefoltert, indem ihm beispielsweise flüssiges Blei über den Rücken gegossen wurde, ähm, in denen ihnen beispielsweise die Genitalien verstümmelt wurde ähm, und sie danach hingerichtet wurde oder eben auch Frauen vor der Hinrichtung ähm, vorher nochmal ins Bordell gesteckt wurden. Ähm, genau, ähm, Amphitheater, wilde Tiere, habe ich eh schon gesagt. Und es war so, dass viele dieser Richter, die das durchgesetzt haben, in gewisser Weise versucht haben, sich auf die unterschiedlichste Weise gegenseitig in gewisser Weise zu übertrumpfen. Natürlich war auch Kreuzigung und so weiter alles über die Jahre dabei, wo sich die, die Heiden sehr ausgetobt haben. Trotz all dieser Repressalien schreibt ein Historiker der damaligen Zeit, das Blut der Märtyrer war der Same der Kirche, oder viele Heiden wurden erst Christen, nachdem sie den Tod der Märtyrer erlebt hatten. Also so eindrucksvoll waren diese ersten Märtyrer. Viele der Christen wussten nämlich, dass wenn sie Jesus in diesen Märtyrer Tod folgen, sie ewiges Leben empfangen würden. Und das war, um wieder ein bisschen drauf zurückzukommen, es ist immer diese Begegnung mit Christus und diese, diese Nachfolge eben auch seine Jünger, die die Menschen überzeugt haben und die vor allem, und das ist der Punkt, um den es eigentlich geht, die ihr Leben wirklich nachhaltig verändert haben. Also es ist nicht dass diese Christen, ich sage es am Schluss auch nochmal, dass die irgendeine Agenda hatten oder irgendwie revolutionär oder sowas waren, sondern es war einfach nur die Begegnung mit Christus und seinen Nachfolgern, die ihr Leben nachhaltig wirklich auf tiefe Art und Weise verändert hat. Bis zur konstantinischen Wende gab es ähm, schließlich trotz all der Verfolgungen sechs bis sieben Millionen Christen, das ist die eine Schätzung, andere Schätzungen gehen von sogar zehn Millionen aus was etwa 10% der Gesamtbevölkerung ausmachte. Also, kann man sich das einfach mal vorstellen, was die wirklich erlitten haben, auf die brutalste Art und Weise, und trotzdem waren so viele Christen, ja, bekennende Christen, die auch den Glauben weitergegeben haben. Schließlich kommt es zur tatsächlichen Wende vom Christentum und den Christenverfolgungen, zumindest im Römischen Reich, Kaiser Konstantin, betete bei der Schlacht an der milwischen Brücke im Oktober 312 zu Christus, als er gegen seinen Rivalen gekämpft hat, ähm, seinen, seinen Kaiserrivalen, und hat in diesem Gebet ein Christusmonogramm im Himmel gesehen, das ist das, was wir in der katholischen Kirche heute noch haben, dieses PX, und hat daraufhin seine Soldaten dieses, dieses Monogramm auf ihre Schilder malen lassen und hat dann letztendlich diese Schlacht trotz Unterzahl Gewonnen und in der Folge hat er dann das Christentum zur Staatsreligion erhoben. Es gibt viele Historiker oder Theologen, die heute auch noch darüber diskutieren, ob Kaiser Konstantin wirklich Christ war, ähm, da sein, sein Leben das nicht unbedingt immer wieder gespiegelt hat, was man ihm allerdings definitiv gut halten muss. Er hat sehr, sehr viele Reformen fürs Christentum gebracht. Er hat das Christentum letztlich auch zur Staatsreligion gemacht, was natürlich das Christentum sehr, sehr viel mehr nochmal gepusht hat und Genau, daraufhin konnte sich dann das Christentum letztlich auch im ganzen römischen Reich ausbreiten. Das Leben von Kaiser Konstantin hat das vielleicht nicht unbedingt in jeglicher Form wiedergespiegelt, ähm, aber es ist auch immer ein bisschen problematisch, ähm, die damaligen Umstände unbedingt auch immer mit den heutigen zu vergleichen. Einfach nur um ein Beispiel rauszunehmen, ähm, damals gab es sowas wie, wie Beichte zum Beispiel auch nicht, dass du quasi, du könntest jeden Tag prinzipiell zur Beichte gehen, oder jede Woche oder jeden Monat. Und damals hat es nur eine Beichte gegeben, beziehungsweise einen Sündenerlass, der eben nur bei der Taufe war, was zum Beispiel der Grund ist, dass viele Menschen sich erst am Ende ihres Lebens haben taufen lassen, damit ihnen alle Sünden vergeben wurden. Und das ist einfach ja eine Denkweise, die damals irgendwo geherrscht hat. Und solche Dinge muss, müssen einfach ein bisschen mit einfließen das nur am Rande. Die ersten Christen verstanden sich nicht als Weltverbesserer. Sie hatten kein Programm oder keine Agenda, irgendwie um die Gesellschaft zu verändern. Sicherlich Einzelne, so wie wir heute auch. Aber es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Revol Revoluzer sind, die, keine Ahnung, irgendeine Agenda haben, die wir jetzt allen anderen aufdrücken. Das war nie der Weg des Christentums, sondern ihr Leben wurde eigentlich le lediglich durch Jesus und dessen Nachfolger, seine Apostel, seine Jünger tief beeinflusst und verändert. Und letztlich auch durch die ganzen Märtyrer, was der damaligen heidnischen Welt natürlich sauer aufgestoßen ist, weil einfach vieles, ja, bequemer ist, wenn du kein Christ bist, ähm, zumindest kurzfristig. Aber natürlich gibt es dann auch viel, viel Neid und alles, was damit dazukommt. Die Zahl der Märtyrer im 20. Jahrhundert war größer als in allen Jahrhunderten zuvor. Im 20. Jahrhundert, das heißt die letzten Jahrhunderte und ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, ich habe das jetzt nicht mehr nachrecherchiert, aber ich glaube, dass heute so viele Christen verfolgt werden wie nie. Klar, wir haben auch eine Weltbevölkerung, die größer ist als nie zuvor, muss man natürlich auch immer dazu sagen. Und trotzdem, dass uns das einfach nur bewusst ist, Christenverfolgungen sind heute genauso Thema wie damals. Und wer weiß, wann das vielleicht jemals aufhört, aber einfach nur, um das auch dazu zu sagen. Jesus war kein politischer Führer und hat in dieser Hinsicht auch keine Beziehungen. Jesus hatte keine, keine Kaiser, mit denen er sich ausgetauscht hat oder keine Staatsoberhäupter oder was auch immer. Seine Botschaft hat einfach nur Menschenleben verändert. Und seine Botschaft hat daraufhin, obwohl er nur dieser kleine Zimmermann war, der ein paar Jahre umhergelaufen ist, gepredigt hat, Menschen hat, seine, seine Botschaft hat mehr Menschenleben verändert, als der Einfluss von Alexander dem Großen, von Mohammed, von Napoleon zusammen. Selbst während der brutalsten Verfolgungen griffen seine Anhänger nicht zum Schwert, um sich zu verteidigen. Und für mich ist es deswegen so wichtig, das auch mir selber wieder vor Augen zu führen und nochmal zu betonen, weil, weil ich mir ganz oft denke, hey, das sind meine, das sind unsere geistigen Vorfahren, das sind die Menschen, die all das, was wir heute haben, in Bezug auf unseren Glauben, in Bezug auf unseren Wohlstand, unsere Kultur, alles, alles, was wir, was wir um uns sehen, eigentlich haben wir auch diesen Menschen zu verdanken, die teilweise wirklich ihr Leben dafür gegeben haben. Es war nicht, wie viele heutige Theologen lehren, der Glaube, ähm, der die Auferstehung Christi begründete, also der Glaube der Märtyrer oder der Glaube der Christen, sondern die Auferstehung Christi begründete ihren Glauben. Und Jesus hätte wahrscheinlich diesen Weg nicht unbedingt wählen müssen, dass er dass er ja ans, ans Kreuz geht und was weiß ich alles. Jesus hätte verschiedenste Gründe gehabt, aber auf diese Art und Weise wollte er auf die, auf die tiefste Weise diesen Grundstein legen, auf den ja so viele spätere Jahrhunderte einfach zurückschauen und ihren Glauben daraus schöpfen. Jesus hat all das Grundgelegt in der Beziehung, in der Liebe, letztlich auch in seinem Weg zum Kreuz. Und das ist einfach ja dieses Erbe, auf das wir auch zurückschauen dürfen. Und damit schließe ich jetzt den ersten Podcast, die Verfolgung der ersten Christen. Für mich ist das ein sehr, sehr ja wichtiges Herzensanliegen, dass das einfach auch wieder mehr verstanden wird, was wir eigentlich geschenkt bekommen haben und was wir auch für ein Erbe irgendwo vielleicht die Verpflichtung haben, das weiterzutragen, gerade auch, wenn Gegenwind kommt, wenn ja Politik anfängt rumzuspinnen oder unsere Kultur und Abtreibungen wieder toll werden und alle möglichen verschiedensten Dinge, vielleicht Menschen weniger wert werden, man seine Körper verändern muss, sich zu einem Trans, was auch immer machen muss. Die Christen haben sich mit diesen Themen auf die eine oder andere Weise schon immer konfrontiert gesehen und auch heute ist nichts anders. Wir sind Christen, wir sind nicht die Weltverbesserer, wir sind nicht die Revoluzer, die mit zum Schwert greifen, was auch immer, sondern wir sind die, die Jesus nachfolgen, die Jesus lieben und an dieser Wahrheit festhalten und die über diese Wahrheit auch nichts drüber kommen lassen. Danke fürs Zuhören, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Podcast.